0: 今天呢，咱们继续给大家讲述这个山东奇闻异事故事系列。本故事节选自天涯论坛，楼主果木贩子尤达凯为您播讲。咱们今天给大家讲述的故事名字叫做《天女散花》。听老人说啊，早年间在山东济南府有个富家子弟，姓孟，叫孟自来。他呢，这个二十五六岁的年纪，尚未婚配。因为父母早早过世，给他留下了一大笔产业，本应该是不愁吃喝、无忧无虑的过日子，但偏偏呢，家业让这个孟公子给挥霍光了。其实孟自来这个人呢、啊，他不嫖、不赌、不出大烟，心地善良，人品也不错，还算是个老实人。但唯独有一点不好，就是他这个人呢、啊，视茶如命，就是喝茶。茶壶从来不离手，有事没事就冲两泡，拿喝茶当饭吃，就连做梦的时候都在咂巴着嘴品茶。他家业没败的时候，孟公子整天在书房里头摆弄茶叶，而且只喝最贵的、最好的，次一点的茶连嘴都不沾。家里专门养着人给他从全国各地采办名茶，祖上留下的买卖从来不管。产业也不打理，天天就是邀几个茶友，从早到晚聊天喝茶，一泡接着一泡。也就三四年的光景吧，家业就败了。家业败了之后，孟自来把田地、祖宅都卖了，还上账，自己在城东租了个小破草房，萧索的过日子。离家的时候啥都没带，却还带着自己的茶壶。这没钱的日子紧巴巴的，你别说上品的茶叶了，就连普通茶馆的茶都喝不起。孟子来茶饮上来的时候，就找个货站、茶馆或者说饭庄，在门口蹲着，等伙计出来把那些泡过的茶叶沫子泼在大街上的时候，他就凑上去，满地找出一点干净的、囫囵的，放在自己茶壶里头，回家烧水再冲上，以此来过过瘾。这一天，孟子来的茶虫又钻上来了。他猫在一家货站门口，等伙计出来泼茶叶沫。过了一会儿，伙计端着盆出来，把隔夜的茶水泼了。孟子来赶忙冲上去就扒了。而这副光景啊，正好被货站本家掌柜撞见了。掌柜的坐在门里头，远远的看见孟子来穷酸的趴在地上。仔仔细细的，就跟捡宝贝似的捡那茶叶沫子，又一眼看见他手里攥着的那把茶壶了，不由得脸上一惊。他抬手指着孟子来，招呼伙计说：“快点，把他请进来。”原来这个货栈掌柜名叫江富达，是当地的一个富户，家里有一个饭庄、三间货栈的买卖，是个本分的生意人。以前孟家的人也专门托他给孟家采办过茶叶等物事。今天他恰巧在这个货站谈完买卖，一眼就认出了孟子来手里的那把茶壶。那是当年他亲自去南方宜兴给孟家采办的一把紫砂供春壶。这把壶有年岁了，而且出自名家之手，价值连城。所以，江掌柜马上让伙计把孟子来请到屋里落座，沏上好茶。孟子来看见新沏的上好茶水，这眼珠子都放绿光了，没怎么吹凉，就赶紧往嘴里吸溜。两个人一边喝茶，这个江掌柜就一边作揖，说了：“敢问公子手上的茶壶从何而来呀、啊？”孟子来端着茶，叹了口气。把自己家的经历怎么来怎么去说了一遍，姜掌柜的听了之后连连摇头，大为惋惜，但又心生恻隐，就又问道：“公子在品茶之道上耗费如此，想必现在早已颇深了吧？”孟子来笑了笑说：“嘿不瞒您说，鄙人还真的有点小伎俩，愿博掌柜的一乐。”姜掌柜一听，哟，还有小伎俩！可以展示一下吧。孟自来呢，就请这个江掌柜拿布条蒙上自己的眼睛，让伙计在茶盘里摆上一溜茶杯，每个茶杯分别沏上不同种类的茶。只见孟自来摸索着，把鼻子往茶盘里一伸，深深的嗅了一嗅，然后坐正身子品一品，张口就流利的依次爆出每个杯子里沏的是什么茶。以及茶的产地和采摘的月份，姜掌柜跟伙计看的是连连称奇呀、啊。见他既然有如此这般能耐，就收留他在店里帮忙，干干茶叶采办、打打杂志类的活而这个孟子来呢，也比较勤快，有眼力劲儿，再加上他凭借着品茶辨茶的本事，给货栈寻了不少好茶，添了不少红利。哎，姜掌柜自然高兴。自从被霍战收留之后，孟自来的茶饮也收敛了不少。虽然喝茶还是很勤，但不挑了，什么茶都喝。日子一天天的过去，江掌柜对孟子来是越来越亲，待他如自家人一般。恰巧这个江掌柜膝下有一个闺女，叫英英，正是二八年华，生得肤白如雪，花容月貌，亭亭玉立，惹人生怜。而且这姑娘。人心也善，他呢对待下人和伙计满脸笑盈盈的，啊，从来不摆什么小姐架子。这孟自来在货站里帮忙，跟英英低头不见抬头见，两个人都年轻嘛，一来二去就生了情愫。有一天，英英跟丫鬟叫上孟自来陪着，想出门呢，去西边踏青游玩。三个人刚走到西边。打旁边路上的轿子里头下来一个男的，官宦人家的打扮，长得是一副张眉鼠目的龌龊样子。走到近前也没开口说什么，就淫笑着上手要轻薄莺莺。孟子来见状一下子就扑上去跟他撕吧起来了。那边几个轿夫跟陪同的家丁护主子啊也上来打这个孟子来。孟子来几下就被打倒在地，满脑袋见血。英英跟丫鬟赶紧跑回去叫人，不一会儿，姜掌柜带着一群伙计气势汹汹的赶过去，把那个男的连带他的家丁啊、轿夫啊狠狠收拾了一顿。但是打完之后才知道，这个男的原来是济南府知府张延顺的大公子。张知府知道这个事儿之后，心里明白自己儿子那德行，在当地已经是恶名远扬，欺男霸女。乡里乡亲早就恨不得人人得而诛之，只能假模假样的亲自去货栈拜访，表面上这是给江掌柜赔礼道歉，还吆喝着要把儿子送官公事公办。其实呢，他心中早就恨得咬牙切齿,齿了，从此记下了江家的仇，整天盘算着怎么出这口恶气。转过年春天。朝廷派下来采办新一年的物料单子，张知府拿到物料单子一看，眼珠子滴溜一转，抬起笔来轻轻一涂，递给衙役就说：“把这个给姜家送过去。”采办物料的单子到了姜家，姜掌柜看完汗都下来了。打那天起，他就开始整天愁眉不展，唉声叹气。孟子来看到本家掌柜有心事啊，一天饭后就跟江掌柜攀谈起这个缘由来，为何愁眉不展？江掌柜看孟子来，无奈的摇了摇头，就告诉他说：“案例，每年开春朝廷都会摊派各地货站采办货物，江家历来都是按着单子早早办完，上交朝廷，相安无事。但是今年因为之前得罪了张知府。”这发来的物料单子上，居然要江家货栈这一次采办两斤天女散花茶。孟子来品过各种茶叶无数，可是从来没听说过这天女散花是什么东西，就问江掌柜：“此为何物啊？”江掌柜说：“这天女散花，乃是传说当中蓬莱仙岛上种的仙茶，鲜有人见。”偶尔会有一片两片叶子从仙岛上落入海里，被出海打鱼的人捡到。传说这种茶叶沏好之后，揭开茶盏，茶气喷薄，茶香满屋。这汤面上腾起的水汽，那都是嫩绿色的。如果仔细观瞧的话，会在茶汤当中隐隐见到有天上的婀娜仙女手执花篮竹枝，翩翩起舞，美不胜收啊。轻轻抿上这么一口，神清气爽，仿佛升仙入境，故名“天女散花”。但是这种茶叶，就算在运气好的年头，也只能采办到一两半两的。可是今年这单子上写的期限是三个月内采办两斤，逾期交不上，肯定要惩罚货栈，办事不力，欺君之罪，这是往死路上逼人呐、啊！孟子来心想，自己承蒙江掌柜收留，受江掌柜恩惠，眼下货栈有难了，自己就算赴汤蹈火也得报恩。他呢就大包大揽的跟掌柜的应承下来了，说自己愿意出海，保证在三个月之内寻得仙山采回仙茶。江掌柜见孟子来如此知恩图报，颇为感动，允诺等孟子来采得茶叶回归之日。就将英英许配给他。过了几日，老掌柜给雇了一条大船，一切收拾妥当，待英英跟伙计们道了别，孟自来就跟几个船把式起帆出海了。可孟自来怎么知道这蓬莱仙山根本就不是什么凡人可以随便去成的地方？啊？想当年，女娲亲手捏土成仙，用绳子带泥浆甩出人鬼妖。仙人逍遥不灭，人鬼妖苦楚轮回，久而久之，人鬼妖有升华欲登仙道的，而神仙也有堕入凡尘的。女娲便在渤海做三处仙山，言之，人鬼妖得善者，可寻至蓬莱修大道成仙。所以蓬莱实为人间仙境啊！凡物一步登天之地，奇珍异宝遍地，灵光仙气缭绕。自古以来，多少人出海寻仙山，没几个囫囵着回来的。孟子来带着船把式在海上飘荡了三天三夜，毫无结果。这天夜里，海上起了风暴，电闪雷鸣，掀起的浪头有一丈多高，没几下就把船给打翻了。孟子来跟几个船把式都被浪头打晕了，落入水中。可是，当孟子来再睁开眼睛醒来的时候，发现自己一个人躺在一片沙滩上，观远处群山耸立，云雾缭绕，隐隐绰绰的可以看见山顶上连成片的亭台楼阁。孟子来爬起来想往山里走，却发现从沙滩进山只有一条小道，小道两边都是峭壁，中间夹着一线天。孟子来兀自沿着小道往前摸索，走着走着，突然听见头顶上窸窸窣窣的，抬头一看，这吓得当时就不敢动了。只见峭壁上从半空伸出了一根粗壮的红松枝子，而这个枝子头上啊挂着一个木瓜这么大的蜂窝，一条胳膊粗的这个大赤脸蛇红彤彤的盘在这个红松枝子上。看着头透着信子，跃跃欲试的想往这个蜂窝那边凑。原来啊，挂在枝子上的蜂窝，因为蜂蜜常年累月的渗出来，这个蜂窝底下早就结了一层厚厚的这种黄色的蜜糖。这条大赤脸蛇，它爬上这棵红松枝子，就是想蹭点蜜吃。哪知道它这刚凑上去，把头探到窝底，还没来得及舔呢，就把窝里的蜂给惊了。一群蚕豆这么大个儿的疯子，从这窝里头就钻出来了，就像一张黑网似的把这大蛇缠绕。这翅膀嗡嗡扇动的声音在山谷里尤其响亮。而这赤脸蛇呢，倒不怕风，去盯它，仗着自己身上一层油亮结实的红鳞，啊，那风刺不进去，就接着探头张嘴吐信子，想去舔这个蜜。可是，一张嘴不要紧呢、啊，围着它的那些蜜蜂。就瞅准时机，照他嘴里是一顿猛叮。赤脸蛇一疼，缩起身子来，一昂头对着蜂群喷出熊熊的一根火柱子来了，把这波风呢烧得够呛。风在火里被烧得噼里啪啦的，就跟雨点似的落在地上。但赤脸蛇的这口火焰无意间的把松树枝子给烧断了，只听咔嚓一声，整个枝子连同蜂窝和蛇。一起从悬崖上掉了下来，这蜂窝落到地上跌碎了，整窝的蜂一下子全炸过了，黑压压的一片，跟一阵邪风似的扑上去，就把赤练蛇全身都给盖起来了。赤练蛇落到地上，嘴里虽然还喷着火，挣扎着想要接着跟疯子斗，但架不住蜂群太密集，顶着火柱子往蛇嘴里钻。只过了不一会儿，赤练蛇的嘴已经被钉得脓肿溃烂，合不上了，也喷不出火来了。这蛇信子也是蔫蔫的耷拉在外头，但蜂群还是顺着蛇嘴往蛇肚子里钻。这样才不到片刻功夫，这赤练蛇就硬邦邦的、直挺挺的躺在地上，整个身子都打了一圈，尾巴颤了几下就一动不动的死了。应该它的内脏被这群蜂给钉烂了。而那些蜂呢，自然也死了一地，少数活下来的，则从蛇肚子里头钻出来飞走了。孟子来站在一边，被这一瞬间发生的这个事情给惊呆了，定了定神，缓过神来之后，心想这地方诡异异常啊，莫非脚下就是自己要寻找的蓬莱仙岛吗？不禁暗暗自喜，一边想着，一边嘎嘣嘎嘣的踩着一地的死蜂。找了片大叶子，把挂着蜜浆的蜂窝收了起来，又把新鲜的这个赤链蛇也给拾到了，褪下蛇皮、蛇骨，取了蛇胆、蛇牙、夜明珠，放进包袱里，想着这些玩意儿是带回济南，那可都是卖的上等价啊，这绝对是宝贝。孟子来背着包袱，继续沿着小路往山上走，一直到日头偏西。刚出了山口，只见一个管家模样的人远远的从山道上就迎了过来。还没等孟子来开口说话，就对他深深的作了一揖，说道：“我是刘府的管家，我家老爷特意差我在这儿迎公子入山。公子一路舟车劳顿，我家老爷想请您去府上歇歇脚，以尽地主之谊。”孟子来赶忙客套还礼。见来人和善，就恭敬不如从命了。一路上跟着老管家孟子来，就问：“哎，老哥，此地可是传说当中的蓬莱仙山呢？”管家笑了笑说：“非也，此地叫鱼头岛，跟蓬莱仙山差了十万八千里呢。”孟子来一听，心中凉了半截。但不管怎样，已经到了这个地方了。就暂时呢，先跟着这个老管家去刘府看看，这到底是个怎样的所在？两个人一路聊着天，沿着山道，不一会儿到了刘府。敲开山门，孟子来被管家引着进了刘府，富丽堂皇那个三进的大院子。刘老爷正在厅堂端坐等着，一见孟子来进屋，就起身作揖，深深拜谢。孟子来又不免一番客套啊，但是摸不着头脑就问：“刘老爷，您何故谢我呢？”刘老爷开门见山的介绍说：“他们家姓刘，本是前朝江南大户，因为躲避战乱，全家乘船去东营避难，可谁知在海上迷了方向了，误打误撞到了这个岛上。见岛上风光无限，与世隔绝，索性就在这住下了，世世代代隐居于此。”与中原鲜有交流，与世无争。孟子来当时就插话了：“哎，刘老爷，您怎么会知道我今天要上岛呢？”刘老爷接着说：“啊，实不相瞒，这个鱼头岛进岛出岛只有一线天那一条山路。可十多年前啊，不知道从哪里来了一条赤炼大虫，霸住了山道，喷烟吐火，吃人害人。”这搞得岛上的人呐，已经十多年没人出去过了。岛上的人拿这蛇一点办法都没有，于是呢，我只能每天都派管家到山口守着，盼着哪天有能人进岛收拾了这条蛇精。今天终于盼到了，当然要谢过公子大恩呐、啊。孟子来听完之后就笑着说：“哎呀，刘老爷，您不用谢我，赤脸蛇不是我打死的。”接着就把路上遇见风蛇斗，还讲给刘老爷听了。刘老爷听了之后唏嘘不已，又问孟子来为何到这个鱼头岛呢？孟子来就把出海寻天女散花的事儿，就是详细的跟这个刘老爷讲了。刘老爷哈哈一乐，一拍大腿就说：“哎呀，你要找天女散花呀？来来来，随我到后院里来。”到了后院，只见满目奇花异草、清泉怪石，几个家丁正在忙着修剪清扫。刘老爷指着地上零零散散的一层落叶，说道：“蒙公子，啊，这就是了，你随便拿，不够的话，倒的后山呢、啊，多的是嘞。”孟子来以为刘老爷在说笑，就随手捡了一片地上的叶子，找来茶壶，热水一冲。这果然跟传说当中的一样，茶香扑鼻，沁人心脾。再仔细一看，茶汤当中确实是有几个身着白衣的仙女在翩翩起舞。孟子来赶紧找来麻袋，从地上捡，从树上摘，结结实实的装了两麻袋，足有四五十斤。一切置办妥当，孟子来也不敢在外多做停留了，辞行谢过了刘老爷。刘老爷就安排府上的船只送他回了中原。孟子来回到家之后，把两麻袋天女散花茶，连带路上捡的挂蜜的老蜂窝和赤练蛇的蛇宝交给了江掌柜，又把自己在海上的遭遇跟大家说明。众人听了之后，无不啧啧称奇呀、啊。江掌柜挑出两斤茶叶交给衙门，剩下的则留在自己货栈高价售卖。因此大赚一笔，富甲一方。啊，当然了，江掌柜也信守承诺，将英英许配给了孟自来。好了，咱本期的山东奇闻异事说到这里就结束了，非常感谢您的收听。本故事节选自天涯论坛，楼主果木贩子尤大凯为您播讲。